0: Witaj, słuchasz podcastu Opowiem Ci coś prezentującego historię, które nie pozwolą Ci przejść obojętnie. Zaprasza Marcin Królik. Nieuniknione Odcinek 9. Kiedy opowiadał bef o tym, co zdarzyło się w Detroit, z każdym kolejnym słowem wzmagało się w nim nieomal fizyczne wrażenie, że jakaś niewidzialna pompa próżniowa wysysa całe powietrze wokół niego. Ale gdy powiedziała mu o Batermanie, silnik tej koszmarnej pompy wszedł na jeszcze wyższe obroty, a wyssaniu uległy nie tylko resztki powietrza, lecz również cała rozmowa o Detroit. Po prostu w ułamku chwili absolutnie wszystko inne przestało mieć znaczenie. Gordon Baterman to postać z powieści. Nad którą teraz pracuję, tłukło mu się echem między skroniami tyle, że zamiast stopniowo przycichać, przybierało na sile. Gordon Baterman to postać z powieści. Spierdolonej powieści, to niemożliwe. Musiała zajść jakaś kolosalna pomyłka. Albo kosmiczny zbieg okoliczności. Jesteś pewna, że nikomu o tym nie wspominałaś? Próbował jeszcze indagować Bew choć jej mina bez cienia wątpliwości sygnalizowała, że życzy sobie, żeby wreszcie zniknął. Najlepiej in secula seculorum. Nie, nigdy nie omawiam ani nie pokazuję moich książek nikomu, aż do skończenia pierwszego draftu odparła zniecierpliwiona. Szok spowodowany opowieścią o Detroit chyba i z niej już wyparował. Te zaczęłam pisać ledwie kilka dni temu. Nawet moja redaktorka, która zawsze czyta wszystko w pierwszej kolejności, o niej nie wie. Zapytał o Rogersa i dom wodnika. Nie, nie znam nikogo takiego. Proszę cię, idź już. Mam jeszcze sporo pracy. Prawie wypchnęła go na ganek. Teraz, jadąc do Petersen Tower, odtwarzał w pamięci tę scenę z narastającą mieszaniną zagubienia i wściekłości. Ale na kogo i za co? Wiedział tylko, że musi istnieć jakieś racjonalne wytłumaczenie, a on bezwzględnie musi do niego dotrzeć. Jeśli będzie trzeba, wyrwie je od Rogersa. Zakładając oczywiście, że Rogers je znał. Do cholery, musiał znać. Chciał się spotkać bez świadków, co jak amen w pacierzu oznaczało, że jak większość klientów, którym zaczyna się palić pod tyłkiem, miał do wyznania kilka kłopotliwych sekretów. I niewykluczone, że był wśród nich również ten dotyczący tożsamości Batermana. A co jeśli nie. Jeśli nie, wydobędzie go choćby spod ziemi. Poza tym wciąż w grze była całkiem silna karta ze zbiegiem okoliczności. Gordon Baterman, to nie są personalia zarezerwowane do powieści. Dorys przecież znalazła prawie pięćdziesięciu facetów o tym imieniu i nazwisku w samej tylko Kalifornii. Ilu Gordonów Batermanów mogło w tej chwili żyć w całym kraju? Tysiąc? Pół miliona? Ponad milion? Szansa, żeby w zupełnym przypadkiem wykombinowała sobie bohatera o takim akurat nazwisku, wypadała jak? No właśnie, jak ile do ilu Sherlocku? Spojrzał najpierw w boczny, a potem przednie lusterko, chcąc sprawdzić, czy gdzieś w wartkim strumieniu sunących przez wieczorną Graham Avenue samochodów, aby nie lawiruje jego anioł stróż w zielonym Concordzie. Ale wyglądało na to, że nawet jeśli miał J.K. na oku, doskonale się ukrył. Sukinsyn. Odbew Jake pojechał prosto do swojego mieszkania. Maszynopis leżał w sejfie dokładnie tak, jak zostawił go wczoraj. Nie zabrał go. Maszynopis stał się teraz jego kartą przetargową i polisą na wszelkie nieprzewidziane wypadki w jednym. Jeżeli Rogers spróbuje jakichś sztuczek, w co Jake jednak wątpił na podstawie dzisiejszej rozmowy, w której wielki badacz zjawisk paranormalnych nadzwyczaj łatwo przeszedł, jak zresztą oni wszyscy, od rozkazów do skomlenia nie zobaczy swoich cennych papierów już nigdy więcej. Peterson Tower wyłoniła się niczym bazałtowy monolit z rozrzuconymi bezładnie pojedynczymi wysepkami rozświetlonych okien. Zapewne kilku skwaszonych księgowych wyrabiało do godziny. Plus, ma się rozumieć, jeden specjalista od duszków kacperków. Jake zatrzymał Fireberda na pustym parkingu dla interesantów przed głównym wejściem. Wysiadłszy, dotknął twardej wypukłości pod marynarką i ruszył ku obrotowym drzwiom. Po holu przechadzał się znudzony strażnik, jego kumpel prawdopodobnie zaszył się w kanciapie z monitorami i przysypiał. Rogers uprzedził o wieczornym gościu, więc Jake uniknął kłopotliwych pytań. Zdawkowo kiwnął ochroniarzowi na jego w porządku i skierował się ku windom. Wybrał tę samą, której użył, gdy był tu poprzednio. W kabinie znów stanął oko w oko ze swoim lustrzanym sobowtórem. Ze szramą na policzku sprawiał wrażenie jeszcze dzikszego i bardziej głodnego. A właściwie nieobliczalnego. Czy tak postrzegali go ludzie? Tak widziała go Dorys albo Bew. A być może nawet panna przytulny domek w Selane Beach. Jako trwającego w wieczystej żałobie socjopatę, który mimowolnie odpycha od siebie każdego, kto spróbuje się za bardzo zbliżyć, a rumieńców nabiera jedynie wymachując pukawką lub nurzając się w brudach tych, którzy decydują się mu za to zapłacić. Czy również sam siebie tak widział? Bo właśnie ktoś taki łypał na niego z połudu z lustra. To, w czym się zamknąłeś, wyrzuciwszy klucz, nie jest żadną skorupą ani kokonem. To trumna, Jake. Stałeś się martwy za życia. Tak, a jedyną okazję do zmartwychwstania, która prawdopodobnie nigdy się nie powtórzy, koncertowo spieprzył. I uczynił to w pełni świadom, co robi. Bo smród własnego rozkładu, o którym tak poetycko opowiedział Bef, stał się jego drugą, a może tak naprawdę pierwszą, skórą. Bo w gruncie rzeczy było im razem dobrze. Toksycznie, ale dobrze. Choć jak w każdej patologicznej relacji, czasami uwierało. Czy to dlatego dziś przyjechał do niej wypytywać o pisarzy? A czy miało to w ogóle jeszcze jakieś znaczenie? Jakiekolwiek miał zamiary, zostały przekreślone ostatnim pytaniem. Poznawał to po jej oczach. Tak jak Dorys pojęła ostatecznie, że trzymając się go zbyt blisko, zostanie nieuchronnie wchłonięta w cały ten mętny, cuchnący wieloznacznościami świat, w którym wegetował. Szokująca zbieżność tożsamości wymyślonej przez nią postaci z kimś zaginionym lub, nie daj Bóg, martwym, kogo pewnie szukał, była zaledwie kropką nad i, której dotąd jej brakowało, wysłanym przez niebiosa omenem, strzałką z fosforyzującym napisem, ten facet jest trefni, jeśli za nim pójdziesz, możesz skończyć jak jego żona i dziecko. I pewnie miała rację. A ty masz Batermana skonkludowało z chłodną rzeczowością odbicie. Każdemu to, na co sobie zasłużył, Jake. Szesnaste piętro przypieczętował sprawę syntetyczny windziarz. Jake obrócił się przodem do rozsuwających się drzwi. Wyłożony puszystym brązowym dywanem korytarz tonął w półmroku rozproszonym tylko kilkoma ściennymi plafonami i nikłą smuszką światła w głębi, gdzie znajdował się gabinet Rogersa. Popchnął wewnętrzne przeszklone drzwi z logiem wydawnictwa. Przestąpił aluminiowy próg, za którym dalej ciągnął się dywan tłumiący jego kroki. Od biura Rogersa dzieliło go jakieś pięćdziesiąt stóp. Inne pomieszczenia, w tym zapewne gabinet Julie były zamknięte. Nagle jego uszu dobiegł stłumiony, choć wyraźny rumor, jakby coś się przewróciło, a potem rozległ się krótki, ale przenikliwy i pełen zgrozy i bólu krzyk. Krzyczał mężczyzna. Jake zareagował natychmiast. Jednym błyskawicznym ruchem, zupełnie jakbyś był na to przygotowany, prawda? Jakbyś gdzieś podświadomie to przewidział, wyrwał z kabury kolta i puścił się pędem w stronę światła, odbezpieczając broń. Do uchylonych drzwi gabinetu Rogersa miał jeszcze najwyżej 10 kroków, gdy ze środka wypadła mroczna postać i od razu ruszyła prosto na niego. Zdążył tylko zobaczyć podrywające się kolano, po czym potężny kopniak wybił jego rękę w górę. Na szczęście udało mu się nie wypuścić broni. Siła kopnięcia oraz zaskoczenia była jednak tak duża, że zatoczył się na ścianę. Nim napastnik przypuścił kolejny atak, Jake zdążył mu się przyjrzeć, przynajmniej na tyle, na ile pozwalało światło z biura. Był to szczupły mężczyzna około metra dziewięćdziesięciu, w spranych dżinsach, zamszowej kurtce z postawionym kołnierzem, skórzanych rękawiczkach na dłoniach i o doskonale nijakiej twarzy nikogo. Mógł równie dobrze mieć trzydzieści, jak i czterdzieści kilka lat. I najprawdopodobniej poruszał się po mieście metalicznie zielonym konkordem. Jake nie zdążył go jednak o to zapytać, bo dostał obciągniętą w czarną, połyskliwą skórę pięścią w dolną szczękę. Poczuł w ustach miedziany posmak ciepłej krwi, a w miejscu uderzenia palący i rozchodzący się promieniście do szyi ból. Dzwoniło mu w uszach. Musiał chwilę walczyć z własnym ciałem o utrzymanie równowagi. Napastnik wykorzystał ten moment. Okrążył znajdujący się na prawo róg i rzucił się do ucieczki wzdłuż węższego korytarza, biegnącego prostopadle do głównego. Jake uniósł rewolwer i strzelił na oślep. Pocisk wyrwał kawałek tynku, podnosząc tuman pyłu. Tamten podskoczył, jakby przesadzał niewidzialny sznur i omal się nie wywrócił, ale biegł dalej. Jake z ustami pełnymi krwi, na dodatek podejrzewając, że tamten złamał mu któryś z bocznych zębów, ruszył w pogoń. Strzelił jeszcze raz, celując w udo uciekającego. Tamten znów się zachwiał, ale nie przestał biec. W tej części korytarza nie paliły się żadne lampy, więc im bardziej oddalali się od biura Rogersa, tym mniej Jake widział. Zdołał jednak dostrzec jarzące się w ciemności fosforescencyjne strzałki, które wskazywały drogę do wyjść ewakuacyjnych. I rzeczywiście po kilku metrach dotarli do kolejnego zakrętu, za którym zamajaczyły schody. Stój, skurwielu! Ryknął Jake i oddał trzeci strzał. Huk grzmotnął z wielokrotnionym przez klatkę schodową echem. Sypnęło iskrami, kiedy kula odbiła się od metalowej barierki. Zamigotały uruchomione przez fotokomórkę jarzeniówki. Mężczyzna w zamszowej kurtce zatrzymał się. Ręce! Nakazał Jake, nadal trzymając go na muszce. Ale tamten tylko stał w lekkim rozkroku z rękami luźno opuszczonymi w dół. Podnieś je, z spryciarzu. Rzucił ponownie Jake. Tamten nie zareagował. Tymczasem jarzeniówki jedna po drugiej zaczęły się zapalać. Nawet nie próbuj, ostrzegł Jake, domyślając się, że właśnie tędy, prawdopodobnie przez podziemny parking dla pracowników, napastnik musiał się dostać do wnętrza budynku, a następnie schodami wdrapał się na szesnaste piętro. Jake miał nadzieję, że ochroniarze albo któryś z rozsianych po budynku biurowych wyrobników, zaalarmowanych hukiem strzałów, wezwali gliny. Co z Rogersem? Czy tamten mu coś zrobił? Teraz nie mógł tego sprawdzić. A skoro już o tym mówimy, nie mógł też tak w nieskończoność tutaj tkwić z lufą rewolweru wycelowaną w pierś tamtego. Ręce! Ponowił rozkaz Jake. Podnieś je do cholery! Nie mieszaj się w to, Andres przemówił nagle tamten, ale posłusznie podniósł ręce. Nie masz pojęcia, w co się pakujesz. Miał aksamitny, melodyjny głos z trudnym do zidentyfikowania akcentem. Choć prawie na pewno nie był tutejszy. Pozwól, że sam to ocenię, przyjacielu odparł Jake. Naprawdę? Tamten wykrzywił twarz w sardonicznym półuśmiechu. Lepiej byś zrobił, gdybyś przywiózł maszynopis a przynajmniej lepiej dla Rogersa. Stól dziób. Bo nafaszerujesz mnie ołowiem? Tak jak Delgado? Rozpostarł ręce szerzej, co oczywiście miało pokazać, gdzie Jake może sobie wsadzić swoją pukawkę. Co mu zrobiłeś? Żyje? Warknął Jake. Pogadaliśmy trochę. Nie był chętny do współpracy. A ty nie licz na to że mnie przetrzymasz do czasu pojawienia się policji. To powiedziawszy, wykonał błyskawiczny ruch prawą ręką. W tej samej chwili Jake nacisnął spust. Znowu gruchnęło, tym razem z uwagi na fakt, iż znajdowali się na klatce schodowej o wiele głośniej niż poprzednio. Zamszowa kurtka w okolicy serca eksplodowała, a jej właścicielem rzuciło w tył jak popsutym manekinem. Przez rozwiewający się dym... Jake zdążył jeszcze zobaczyć gryma z bólu i zaskoczenia wykręcający tamtemu facjatę. Potem upadł na plecy, rzeczywiście zaskakująco przypominając Delgado. Jakeowi dzwoniło w uszach. Powoli opuścił broń. Podszedł do leżącego. Spod jego pleców zaczęły wypływać krwawe skrzydła. Nadal żył. Próbował złapać oddech, co poskutkowało wyrzutem krwawej piany. Niech cię chuj wyrzęził i zakaszlał, wychlustując fontannę krwi. Dzięki za komplement powiedział kwaśno Jake. Nie ruszaj się. Gliny pewnie już w drodze. Wezwą karetkę. Ja pójdę zobaczyć, co z Rogersem. Ty skurwysynu, harczał dalej właściciel kurtki. Gdybyś wiedział, gdybyś, zachłysnął się krwią, po czym znieruchomiał, a blask w jego szarych oczach zaczął przygasać. Jake patrzył na to mimo wszystko lekko zszokowany. Nie zakładał, że ktokolwiek dziś zginie, zwłaszcza z jego ręki. Ale tak czy inaczej, tamten, kimkolwiek był i jakimkolwiek samochodem się poruszał, należał już do historii. Został jeszcze Rogers. Jake musiał sprawdzić, co z nim. I nagle jarzeniówki zaczęły ponownie migotać, wydając przy tym stukoty i nasilające się buczenie. Jake odstąpił od trupa zdezorientowany i wystraszony. Światła zgasły całkowicie, a po sekundzie lub dwóch część z nich po raz kolejny zamrugała. I wtedy na podejście przy samej granicy schodów Jake zobaczył Menela z ławki nieopodal restauracji. Pojawił się w jednej chwili dosłownie znikąd. Wyglądał identycznie jak podczas spotkania Jake'a z Julie. Nastroszone stronki włosów lśniły w pulsującym białawym świetle jak widmowa aureola. Stał tam, choć w żadnym razie nie powinno go tam być. Jake poczuł, jak krew z całego ciała spływa mu do stóp. Zostaw to, Jake powiedział cichym, ale silnym i pełnym dziwnej charyzmy głosem facet w brudnym płaszczu. Jarzeniówki zamrugały, a kiedy ponownie się zapaliły, by po kilku sekundach i tak zgasnąć tym razem już na dobre, jego już nie było. Jake tylko najwyższym wysiłkiem woli zdławił rodzący mu się w krtani krzyk. Pomyślał, że gdyby go nie powstrzymał, to wraz z nim wykrzyczałby z siebie resztki zdrowego rozsądku. A ponieważ udało mu się tego uniknąć, jego wiszący na resztkach stabilności umysłu natychmiast przystąpił do procedury racjonalizacji. Przywidziało ci się, Jake. To stres, Jake. Właśnie zabiłeś człowieka, który prawdopodobnie zamierzał sięgnąć po broń i kropnąć ciebie. A wiesz, jak działa mózg w stresie, prawda? Prawda, Jake. Prawda powiedział zaskoczony twardą pewnością własnego głosu, a następnie odwrócił się i z gorącą lufą kolta skierowaną w podłogę pospiesznie ruszył do gabinetu Rogersa. Dopiero pod drzwiami przypomniał sobie o krwi we własnych ustach, będącej efektem zderzenia z pięścią tamtego. Obecnie jej lwia część zasychała na jego brodzie i koszuli. Mimo to wciąż czuł w ustach ciepły miedziany posmak, a w miejscu, gdzie palce w rękawiczkach wjechały w zęby, kiwała się ułamana górna szóstka. Wszedł do biura. Rogers leżał na brzuchu tuż przy biurku, z żyłką wędkarską owiniętą wokół szyi. Hałas, który Jake usłyszał, idąc tutaj, był najprawdopodobniej odgłosem upadającego krzesła, na którym Rogers siedział, podczas gdy pan zamszowy podduszał go, usiłując wydobyć z niego informacje o maszynopisie. A może o czymś jeszcze? Tak czy inaczej, ów jakże intymny dialog przerwało im pojawienie się Jake'a. Rogers nad ludzkim wysiłkiem musiał wykrzesać w sobie resztki siły i wrzasnął o ratunek. Żył jeszcze, choć nie było z nim dobrze. Jake, uważając, aby nie zadeptać więcej śladów, niż już to zrobił, kucnął przy nim. Rogers? Możesz mówić... Tamten zarzęził bardzo podobnie jak jego dręczyciel w ostatnich sekundach swojego życia i zdołał wydusić tylko jedno słowo – serce. Zaraz powinny tu być gliny, wytrzymaj – powiedział Jake. Zaciśnięte palce prawej dłoni Rogersa rozkurczyły się nieznacznie i zaczęły orać po pokrywającym podłogę chodniku niczym szpony Sempa. Jednocześnie cały czas próbował chwytać powietrze. Jake ponownie kazał mu się nie ruszać. Ale Rogers jakby go nie słyszał. Nadal mucił paznokciami po chodniku. I nagle Jake pojał. O co chodzi? Co chcesz napisać? Rogers zaharczał, próbując uformować jakieś słowo. Jednak nie dał rady. Wstrząsnęło nim. Dłoń jeszcze raz przesunęła się po chodniku. Ale już nie starał się przekazać żadnej wiadomości. Po prostu chaotycznie wczepiał się w szybko uciekające życie. Co zresztą też mu się nie udało. Targnął nim ostatni dreszcz, po którym zwiotczał. Było po nim. Jake powoli dźwignął się z kucek. Nogi mu drżały. Prawą dłonią, w której cały czas trzymał kolta, starł z czoła grube krople tłustego potu. Rozejrzał się w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby stanowić wskazówkę, ale nie znalazł nic. Pominąwszy przewrócone krzesło i zwłoki na podłodze, w gabinecie panował nienaganny porządek. Na biurku stała gościnna popielniczka, którą Rogers podsunął Jake'owi, gdy rozmawiali pierwszy raz. Poza tym nic, a zwłaszcza żadnych notatek, które mógłby spróbować odczytać bez konieczności dotykania ich. A może coś było i tamten to zabrał? Jeśli nawet, to i tak nie mógłby go przeszukać, jeśli nie chciał zadrzeć z policją. A nie chciał. I bez tego miał narastające z każdą chwilą wrażenie, że przekroczył jakąś czerwoną linię. Zostaw to, Jake. I nie, do cholery, nie widział na schodach żadnej zjawy wyglądającej jak oberwaniec z ławki na skwerku. A zbieżność nazwiska wymyślonej przez bew w postaci z prawdziwym lub nie, nazwiskiem faceta, którego szukał i którego znajdzie, co do czego miał dokładnie taką samą pewność, jak odnośnie do tego, że prędzej czy później spojrzy w oczy swojemu aniołowi stróżowi, choć niekoniecznie tego, że położy go trupem, był gargantuicznym zbiegiem okoliczności. I niczym więcej. Nigdy w to nie wątp, Jake. Jego uszu dobiegło dalekie niczym pogłos dawno wymarłej galaktyki i stłumione przez zamknięte oknowycie syren nadjeżdżających radiowozów. Udzielisz mi paru odpowiedzi, Laluniu. I zrobisz to tu i teraz. Wymierzył palec w żuli, wciąż, mimo upływu blisko sześciu godzin od chwili, gdy zadzwonili do niej z komisariatu, roztrzęsionej i, jak się zdawało, autentycznie zrozpaczonej śmiercią Rogersa. Mandy, jej suczka rasy Airdale warująca na legowisku przy kominku, uniosła kwadratowy łeb i zmierzyła Jake'a nieprzychylnym spojrzeniem. Julie, ubrana w liliową podomkę, którą narzuciła, gdy Jake zaczął natarczywie dobijać się do jej drzwi, nerwowo przechadzała się po swoim nadzwyczaj przestronnym i utrzymanym w beżach i jasnych brązach salonie. Miała podkrążone i solidnie napuchnięte oczy. I prawdopodobnie żałowała, że podczas krótkiego spotkania na komisariacie, zanim odwieziono ją do Petersen Tower, wręczyła mu nagryzmolony pospiesznie karteluszek z prywatnym numerem oraz adresem, prosząc, by jak najszybciej się z nią skontaktował. Pamiętał, jak trzęsły jej się przy tym ręce. Wiesz, że mogłabym oskarżyć cię o najście, stwierdziła sucho. Sram na to. Objęła się ramionami. Człowieku, zlituj się. Dopiero pół godziny temu wróciłam z wydawnictwa. Gliniarze i ludzie z prokuratury zrobili tam istny kocioł. Chyba tylko wykładziny z podłóg nie pozrywali. Jeszcze. Opadła na obity poliestrem fotel. Mandy natychmiast poderwała się z legowiska i podreptała do swojej pani, okazując ostentacyjną obojętność intruzowi. Och, jakże mi niezmiernie przykro parsknął Jake. Sam opuścił komisariat niewiele wcześniej. Był niewyspany, głodny, miał złamany ząb, zaschniętą krew na koszuli i aż nazbyt dotkliwie zdawał sobie sprawę, że śmierdzi. Po drodze do żulizdą zdążył jedynie kupić w całodobowym sklepie na stacji benzynowej papierosy i ohydną, lurowatą kawę. Młody Azjata, garujący za ladą, na jego widok zaczął się niezbyt dyskretnie rozglądać za spluwą. Masz fajki? Zapytała nieco bełkotliwie Julie, drapiąc Mandi za lewym uchem. Nadal rozdrażniony, wyjął z marynarki ledwo na poczętą paczkę i zbliżył się do Julie. Mandi zawarczała ostrzegawczo. Nie wyglądasz na palaczkę, skonstatował nieco łagodniej. Rzuciłam na ostatnim roku studiów. Chwyciła łapczywie zaoferowanego jej papierosa. Popielniczka stoi na kominku. Uśmiechnęła się blado. Dla niespodziewanych gości. Szkoła hojta. Przypalił jej papierosa, a potem, przypalając sobie, podszedł do kominka. Rzeczywiście pośród innych bibelotów, między innymi repliki jakiejś katedry i dziwacznej rzeźby przedstawiającej trzy splecione w groteskowym weźle delfiny, dojrzał porcelanową popielniczkę w kształcie ośmiokąta. Podniósł ją i postawił na okrągłym stoliku do kawy przy fotelu Julii. Mandy znów uraczyła go warczeniem. Julii zaciągała się jak smok. Nieomylny znak, że od dziś popielniczka przestanie służyć tylko palącym gościom. A tak z czystej ciekawości, co właściwie trzeba studiować, żeby potem zajmować się tymi waszymi czarami marami? Psychologię. Strząsnęła popiół. Dłoń jej drżała. To tam poznałaś Rogersa? Tak. Początkowo byłam jego asystentką. Nauczył mnie wszystkiego. Wciągnął mnie w ten świat i był w nim moim przewodnikiem. Był wspaniałym człowiekiem, Jake. Cały ten wywód wygłosiła na monotonnym, jednostajnym rejestrze człowieka ukresu sił. Wzięła następnego macha. Wiedzą coś o tym bandycie, który go udusił? Nie, odrzekł Jake. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Może dojdą do czegoś po odciskach albo uzębieniu, ale to musi potrwać. A jeśli nie jest nigdzie notowany, sprawy się dodatkowo skomplikują. A tego, że przyjemniaczek w zamszowej kurtce nie miał kartoteki, Jake był dziwnie pewien. Postanowił jednak nie dzielić się tym spostrzeżeniem z Julii. Podobnie jak dla siebie zatrzymał informację, że metalicznie zielony Concord, którego policjanci rzeczywiście znaleźli na podziemnym parkingu, figurował w bazie pojazdów kradzionych. W środku zresztą także nie trafili na nic, co zdradziłoby tożsamość mordercy. Detektyw Rayleigh, który skojarzył JK ze sprawą z Bowzman, co na dzień dobry kupiło Jakeowi kilka punktów, powiedział mu, że wóz przejdzie badania laboratoryjne, niedwuznacznie sugerując, że mógłby puścić farbę w kwestii wyniku, gdyby Jakeowi na tym zależało. No dobra, mała, koniec konferencji zmienił front. Nie mów do mnie w ten sposób. Żachnęła się. Kiedy wczoraj jadłem obiad, moje plany na wieczór nie uwzględniały strzelnicy, więc nie mów mi, co mam robić, odgryzł się. Nachylił się do stolika, strząsnął popiół i zmierzył Żuli zimnym spojrzeniem. Dlaczego kłamałaś w sprawie maszynopisu? W restauracji dawałaś mi wyraźnie do zrozumienia, że Rogers aprobuje przekazanie migo. I obyś miała dobre wytłumaczenie. Zbladła, a dłoń, w której trzymała papierosa, zaczęła dygotać jeszcze bardziej. Minęła spora chwila, zanim się odezwała. Więc, więc nic nie poczułeś. Wyłożona bukowym parkietem podłoga pod nim zakołysała się. A co według ciebie miałem, do kurwy nędzy, poczuć? Wrzasnął, rzucając się ku niej, na co Mandy od razu zareagowała szczekaniem. I ucisz tego zasranego psa. Bo jak nie, pozna smak moich butów. Mandy kruszynko przemówiła do suczki usiłując opanować drżenie głosu, po czym ujęła psi łeb w obie ręce i zaczęła drapać Mandy pod pyskiem. Zwierzę wciąż gotowało się z wściekłości, ale przynajmniej się zamknęło. Spojrzała na Jake'a ani to z wyrzutem, ni to ze strachem. To, co zawsze czujesz, kiedy dotykasz różnych rzeczy, powiedziała z niespodziewanym spokojem, który go zmroził. To dlatego zaryzykowałam i dałam ci maszynopis, choć wiedziałam, że Hoyt nie będzie zadowolony. Jake wrzucił do popielniczki niedopalonego papierosa, odsunął się od żuli, jakby mogła go czymś zarazić, opadł bezwładnie na obitą takim samym poliestrem jak fotel sofę i ukrył nabrzmiałą zmęczeniem twarz w dłoniach. Nagle poczuł się, jakby przejechał po nim czołg. W końcu odjął dłonie od twarzy. Spojrzał na zasłonięte okno, za którym coraz wyraźniej budził się nowy dzień. Wy oboje jesteście rąbnięci, orzekł głucho. To znaczy, byliście, poprawił się. Teraz zostałaś już tylko ty. Dlaczego tak bardzo temu zaprzeczasz? Padło z fotela. W głosie Żuli zabrzmiał ten sam twardy, lodowaty spokój. Przejmowała kontrolę nad sytuacją i wiedziała o tym. Naprawdę wydaje ci się, że wybraliśmy cię przypadkowo? Że po prostu wzięliśmy książkę telefoniczną, wskazaliśmy palcem na chybił trafił i wypadłeś akurat ty? Zanim Hoyt zadzwonił do twojej agencji, wnikliwie cię sprawdził. Zresztą miał cię na oku już od czasu Redwood. Jake odchylił głowę w tył i przymknął powieki. Przestrzenie między nimi i gałkami ocznymi natychmiast wypełniły się kłującym piachem. Hoyt rozmawiał z kilkoma twoimi byłymi klientami, mówiła tymczasem Julie. Jej słowa dobiegały do niego z bardzo daleka, a mimo to wbijały mu się w czaszkę jak kolce cierni. Wszyscy byli zgodni, że stracili nadzieję i zwrócenie się do prywatnego detektywa było dla nich czymś w rodzaju uspokojenia własnego sumienia, że zrobili wszystko, co tylko się dało i wykorzystali każdą deskę ratunku. Wiesz, że ludzie w takiej sytuacji często udają się po pomoc do jasnowidza? Pamiętasz panią Mix? Te, której mąż zginął w Appalachach zabity przez niedźwiedzia? Zanim przyszła do ciebie, była u jednego sławnego i mającego całkiem niezłe rezultaty w szukaniu zmarłych jasnowidza. Wyciągnął od niej kupę forsy, ale nic nie wskurał. Dopiero ty. Proszę, jęknął Jake bezradnie. Co to było, Jake? Jego koszula, którą zawsze ubierał do kościoła? Bluza, którą lubił zakładać do majsterkowania? A może nawet tego nie potrzebowałeś, co? Może wystarczyło, że po prostu pobyłeś chwilę w jego naturalnym otoczeniu. I nagle, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, w twojej głowie zaczęły się pojawiać pewne kropki, a potem pomysły, jak je połączyć. Mam rację, Jake. Tak to przebiegało? Nie odpowiedział. A wiesz, ciągnęła bezwitośnie, że według badań hojta ludzie obdarzeni tego typu zdolnościami dzielą się na dwie kategorie? Do pierwszej zaliczają się ci, którzy się z nimi urodzili. Jako dzieci w niewytłumaczalny sposób potrafili zawsze znajdować zgubione klucze czy pieniądze. Albo znali myśli dorosłych wokół. Jest taka sprawa z lat pięćdziesiątych. W pewnym miasteczku w Liskons Inn trzyletni dzieciak wywołał skandal, kiedy najniewinniej w świecie zdemaskował pozamałżeńskie wybryki żony tamtejszego fryzjera. Choć tam pojechał. Było tam jeszcze sporo ludzi, którzy to pamiętali. Podobno jakiś czas później ten sam dzieciak pomógł szeryfowi znaleźć ciało zamordowanej dziewczynki. Szkoda, że Hojtowi nie udało się go namierzyć. Po tym, jak jego rodzice zginęli w pożarze, zapadł się pod ziemię. Druga grupa to ludzie, u których obszary mózgu odpowiedzialne za tak zwaną percepcję pozazmysłową, uśpione u większości z nas, zostały aktywowane w wyniku jakichś traumatycznych doświadczeń, ciężkich urazów neurologicznych, wypadków, a czasem nawet udarów, kiedy funkcję zniszczonej części mózgu przejmuje inna, w której te umiejętności akurat się znajdują. Często takie pobudzenie poprzedza DWPC. Zawiesiła głos, najwyraźniej mając nadzieję, że Jake poprosi o rozszyfrowanie skrótu. Gdy tego nie zrobił, skończyła sama. Doświadczenie wyjścia poza ciało, Jake. Śmierć kliniczna, tunel ze światełkiem na końcu. Musiałeś o tym słyszeć. Dość często ludzie po powrocie z tego stanu zaczynają wykazywać pepe. Woda. Wdziera się. Zaraz wleje mu się do ust, zaraz to się skończy. Tylko dlaczego to cholerne ciało wciąż walczy? Dlaczego wstrzymuje oddech? A potem? To było tak, jakbym jednocześnie przebywała w tej śmierdzącej komórce i z nimi rozumiesz. Tak, rozumie. Rozumie o wiele lepiej, niż by sobie życzył. Miasto pełne ludzi bez twarzy. Miasto teraz niemal to wie z przyszłości. Widzi przyszłość. Przyszłość, w której ludzie w tym mieście, ale prawdopodobnie także i na całym świecie są zmuszeni nosić maski ochronne? Bo coś się stało. Coś naprawdę, naprawdę dużego. Coś jest tu i tam. Prawie jak ten włoski zakonnik, o którym kiedyś coś przypadkiem obiło mu się o uszy. To ma śmieszną nazwę na B. Te pieprzone, wymuskane słówka. Kto to wszystko wymyśla? B pewnie by wiedziała. Woda. Wlewa się, napiera. Cuchnie błotem i zdechłymi rybami. To, że wtedy wydostałeś się z waszego samochodu, zakrawało na cud, dorzuciła bezlitośnie żuli. Musiałeś być na skraju życia i śmierci. Właśnie w takich sytuacjach bardzo często następuje DWPC. Być może miałeś też niedotleniony mózg. Może doznałeś punktowych uszkodzeń kory, które twój organizm zrekompensował, włączając zasoby rezerwowych neuronów. I wtedy to się zaczęło. Tak było, Jake. Zacząłeś to czuć od razu, czy dopiero po jakimś czasie? Co widziałeś podczas DWPC? Chryste, niech ona się wreszcie zamknie, pomyślał znękany. Trajkocze jak fanatyczka jakiejś sekty. Spróbował rozewrzeć powieki. Okazały się niewiarygodnie ciężkie, zdołał je jednak uchylić. Uniósł głowę. Jego mózg, anormalny czy nie, zmienił się w góle półpłynnego, ale błyskawicznie krzepnącego ołowiu, która przetaczała się pod czaszką wraz z ruchami szyi. Oparł łokcie na kolanach. Przytknął palce do pulsujących skroni i rozmasował je. Nie pomogło. Nie kupuję tych bredni, syknął. Jesteś szurnięta, nie gorzej niż twój świętej pamięci szef. Znajdę dla ciebie tego batermana, bo z tego żyję, ale odwal się od moich prywatnych spraw. Chyba, że w związku ze śmiercią Rogersa chcesz anulować zlecenie. Anulować? Uniosła się. Żartujesz? Teraz tym bardziej chcę go znaleźć. Skoro dotarli do hojta, mogą dotrzeć również do Batermana. Musimy być pierwsi. Blask świtu coraz odważniej przesączał się przez zasłony. Mandy, niepocieszona tym, że jej obronne kwalifikacje nie znalazły uznania, wróciła na swoje legowisko i przysnęła. Choć był to sen nader czujny. No, nieźle. Widzę, że masz już własną teorię, zauważył kąśliwie Jake. A ty nie masz. Już się bał, że dorzuci coś o telepatii, ale taktycznie wycofała się z tej kolejny. Przynajmniej na razie. Powiedzmy, że w obliczu wydarzeń z wczorajszego wieczoru, póki co zrewidowałem swoje stanowisko odnośnie do tego, że chcieliście na tym całym zniknięciu rozkręcić akcję promocyjną, stwierdził. To i tak więcej, niż mogłabyś oczekiwać, przynajmniej na początek dodał, wzruszając ramionami. Powiedzmy też, że jestem umiarkowanie otwarty na sugestie. No więc kto, twoim zdaniem, napadł na Rogersa? Poprosiła o jeszcze jednego papierosa. Dla mnie to oczywiste, stwierdziła, wypuszczając dym. Oczywiste, że jest w to zamieszana CIA albo jakieś inne służby. Chcą wiedzieć, gdzie jest baterman. Może zresztą w ogóle dlatego tego wsiąku. Bo zorientował się że ktoś od wuja sama zaczyna deptać mu po piętach. Czytałeś jego proroctwa na nadchodzącą dekadę. Założę się, że tak. Na pewno nie mogłeś się powstrzymać. Wątpisz w to, że się spełnią? Wątpisz w zamachy z 11 września 2001? No, powiedz, po tym wszystkim, co się stało, nadal masz wątpliwości. Nawet biorąc poprawkę na twój, że tak go eufemistycznie określę, sceptycyzm wobec Pepe? Zmierzwił brodę. Skrzywił się z obrzydzeniem, gdy opuszki natrafiły na zaschnięte i wplątane w zarost grudki krwi. Sam już nie wiem, co mam myśleć, przyznał. Skoro komuś, załóżmy roboczo, że to są rzeczywiście ludzie z jakichś agencji rządowych, tak strasznie zależy na batermanie, to czemu ten przyjemniaczek z żyłką nie spróbował zabrać mi maszynopisu? Na to też masz jakąś wielce błyskotliwą teorię? Nie jest powiedziane, że jeszcze nie spróbują odparła, a Jake, ku własnej frustracji, musiał się z nią zgodzić. Chociaż wydaje mi się, że maszynopis ma dla nich mniejsze znaczenie niż sam baterman. Być może chcą go wykorzystać, wprząc do któregoś ze swoich supertajnych programów szpiegowskich albo Licho Jedno Wie, do czego jeszcze. Hola. Rozłożył ręce. Nie skręcamy tu za nadto w stronę spiskowych wizji świata? Zaraz na serio zaczniemy rozważać udział w tej haecy latających spotków i jajogłowych kosmitów porywających bydło. A dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Zari postowała natychmiast Żuli z mocą. O tym, że rząd nieoficjalnie interesuje się percepcją poza zmysłową, mówi się od dawna. Sowieci to badali, więc czemu nie my? Słyszałeś o projekcie MK Ultra? Uwierzyłbyś, że służby powołane teoretycznie do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom swojego kraju przeprowadzały na nich, często bez ich wiedzy, nielegalne eksperymenty z wykorzystaniem psychodelików, niewiele w sumie różniące się od tego, o czym mówimy w kontekście Batermana. A jednak okazało się to prawdą. Były przesłuchania w kongresie. Jake podniósł się z nieprzyjemnym chrupnięciem stawów, następnie przeszedł się kilka razy po salonie, podskubując brodę. Julie uważnie go obserwowała. O skandalu wokół dziwnych badań z udziałem CIA rzeczywiście słyszał. Było o tym dość głośno, kiedy jeszcze służył w policji, ale nigdy specjalnie się tym nie interesował. Zabawy grubych ryb w Waszyngtonie toczyły się gdzieś tam, daleko. Tu, czyli w Detroit, były piętnastolatki na głodzie, które potrafiły wpakować ci kulkę albo nóż pod żebra, żeby mieć na kolejną działkę. No i oczywiście goście pokroju Roberta Linstona Edglera. Watergate i inne podobne awantury istniały co najwyżej w telewizji. Czy rzeźnik w zamszowej kurtce faktycznie mógł być cynglem pracującym dla jakiejś rządowej agencji? Czy nie zakrawało to na absurd? Uduszenie Rogersa z pewnością nie było absurdem. Tamten czegoś od niego chciał i był gotów posunąć się do tortur, żeby to z niego wycisnąć. A Rogers albo tego nie wiedział, albo jego wieczorny gość nie zdążył jeszcze uruchomić pełnego wachlarza środków perswazji, bo przeszkodził mu Jake. Tak jakby podduszanie samo w sobie nie było wystarczającym argumentem, żeby rozmówcy rozwiązał się język. Tak czy inaczej, śmierć Rogersa kasowała wszystkie dotychczasowe hipotezy i podejrzenia. Temu Jake nie mógł zaprzeczyć, bez względu na to, jak śliska wydawała mu się ta sprawa na początku, i jak bardzo wzbraniał się przed przyjęciem do wiadomości tego, co mówiła Juli o jego tak zwanej intuicji. Swoją drogą ciekawe, jakby zareagowała, gdyby jej wspomniał o zjawie na schodach. Nie, do cholery, zostaw to. Nie zajmuj się tym teraz. Zdrętwiał ci język, czy co? W końcu nie wytrzymała Juli. Zamierzam polecieć do Arizony, wypalił, nie mając pomysłu, co innego mógłby powiedzieć. Chcę sprawdzić to całe sates Church. Na razie to jedyny punkt zaczepienia, jakim dysponujemy. O nie, nic z tego zaprotestowała stanowczo Julie. Spojrzał na nią pytająco. Nigdzie nie polecisz, mój drogi detektywie. Polecimy. Od teraz pracujemy razem. Nie zrobisz beze mnie kroku, dopóki nie spojrzę w oczy Batermanowi. Jestem to winna hojtowi. Świetnie westchnął. Tak, wiedziałam, że będziesz zachwycony zachichotała. A jeśli go nie znajdziemy? Jestem jakoś dziwnie pewna, że z tobą na pokładzie ta opcja nie wchodzi w rachubę. Jake zmierzył ją piorunującym spojrzeniem, które wytrzymała. Pierwszy samolot, w którym znalazły się dwa wolne miejsca, odlatywał do Tucson dopiero o 17. Julie zabukowała bilety. Jake był tak zmęczony, a każda komórka jego organizmu tak dramatycznie domagała się snu, że wsiadając do Firebirda, nie miał nawet siły się bać, że może zakończyć jazdę na drzewie lub wprasowany w inny pojazd. Z Julie umówił się o wpół do piątej na lotnisku. Wbiwszy się w poranny ruch, Musiał co chwila wstrząsać głową, żeby nie zerwał mu się film. Do siebie, na szczęście w jednym kawałku, dotarł kwadrans przed dziewiątą. Zrzucił brudne, przesiąknięte krwią i potem ubranie, wziął szybki, gorący prysznic i zadzwonił do biura. Dorys jeszcze nie przyszła, więc zostawił jej na automatycznej sekretarce wiadomość, że przez kilka najbliższych dni znów go nie będzie i żeby odpuściła sobie dalsze szukanie gordonów batermanów. A poza tym, jak zwykle, Mała, pilnuj interesu, żeby twój przebojowy szef miał do czego wrócić po kolejnej awanturze, w którą dał się wrobić za parę marnych dolców. Odezwę się, kiedy będę mógł. Aha, i tym razem postaram się nie zostać gwiazdą wieczornych serwisów. Słowo harcerza. Odkładając słuchawkę, pomyślał, że zabrzmiało to jakoś niezręcznie. Jak chwała niech będzie wymuskanym słówkom, omen. Czyżby już zaczynał przejmować styl rozumowania panny przytulny domek oraz jej walniętego, a od kilku godzin nieodwołalnie sztywnego, szefa? Dotknij mnie, Jake. Co to było, Jake? Jego koszula, którą zawsze ubierał do kościoła? Bluza, którą lubił zakładać do majsterkowania? A może nawet tego nie potrzebowałeś, co? Sprawa biednego pana Miksa utrwaliła się w pamięci J.K. wyśmienitym smakiem kanapek z pestrami, musztardą i cebulą, które w nawoskowanych papierowych torbach przywiózł do rozbitego na prędce obozowiska pod Mount Howell zastępca szeryfa z położonego nieopodal miasteczka i elektryzującym powietrze wkurzeniem samego szeryfa oraz jego ludzi, których ten wymachujący licencją prywatnego detektywa Dziwoląg wyciągnął w dzicz na całą przeraźliwie zimną noc, bo ubrdało mu się, że gdzieś tu musi się. Znajdować ślad gościa, którego szukał, a być może nawet on sam. Noc spędzili w przywiezionych razem z kanapkami puchowych śpiworach przy ledwie pełgającym ognisku, czekając na przewodnika z psami tropiącymi, który miał do nich dołączyć po południu, ale gdy po dwóch godzinach bezowocnych prób w końcu złapali go przez radio, okazało się, że zmogła go szkocka. Jake aż za dobrze zdawał sobie sprawę, że jeśli następnego dnia na nic nie natrafią, szeryf będzie gotów wsadzić go pod byle pretekstem i spuścić klucz w kloużecie, a jednak, wbrew logice i narastającemu sceptycyzmowi tych zziębniętych, szczękających zębami facetów, był dziwnie pewien, że poszukiwania zakończą się sukcesem. Mógł iść sam, ale podobnie jak w przypadku Bowzman zgrzeszył nadmiernym legalizmem i nieopatrznie zgłosił zamiar działania na terenie Mount Howell, co skończyło się z montowaniem ekipy poszukiwawczej. W miarę upływu czasu coraz bardziej wpienionej i bynajmniej się z tym nie kryjącej. Jednak mimo to jakimś cudem wiedział, że przykładny, szczerze kochający swoją żonę, choć od lat skrycie marzący o samotnej wyprawie w Appalachy, a nie niewykluczone, że planujący rozstać się tam z ziemską powłoką, pan Miks właśnie gdzieś tu najprawdopodobniej celowo zboczył z oznaczonego szlaku i według wszelkiego prawdopodobieństwa został pokonany, a może raczej ukołysany do snu. Przez żywioł natury. Jake wiedział to, bo, bo tak podpowiadała mu gliniarska intuicja i przepuszczone przez jej filtr poszlaki, na przykład namiętnie gromadzone przez pana Mixa albumy fotograficzne i książki o appalachach. Dla niewątpliwie uroczej, choć przy tym nieco apodyktycznej i niegrzeszącej nadmiarem empatii pani Mix było to tylko nieszkodliwe dziwactwo emerytowanego dyrektora szkoły średniej, ale Jakeowi powiedziało dużo o jego tajemnych tęsknotach i marzeniach, które snuł, kartkując te publikacje i zamykając się na długie godziny w swoim warsztacie. Skacowany przewodnik i jego dysząca sfora raczyli się zjawić jakieś pół godziny po wschodzie słońca. Niecałe dwie godziny później w ocienionej orzesznikami i klonami kotlince znaleźli namiot, a obok niego to, co pozostało z pana Miksa. Wyglądało to tak, jakby wcale się nie bronił. Przyjął niedźwiedzia jako wcielenie pradawnego ducha gór, może Wendigo, a może czegoś innego, do czego w ramach swojej prywatnej religii wznosił modły, dotarłszy tu. Szeryf i jego zastępcy patrzyli to na zwłoki, to na J.K., jakby nie mogli się zdecydować, czy bardziej szokowało ich znalezisko, czy fakt, że w ogóle do niego dotarli, oraz to, w jaki sposób do tego doszło. Nie wiem, kim jesteś, człowieku, ale jeśli mam być szczery, wolałbym już nigdy się na ciebie nie napatoczyć, oświadczył ze śmiertelną powagą szeryf. Od samego przebywania w twojej obecności chodzą mi po plecach ciarki, które wcale mi się nie podobają. A Jake zbył go nieśmiałym wzruszeniem ramion, udając, że to, co powiedział, odbiera w kategoriach spowodowanego potrzebą odreagowania napięcia niewyszukanego żartu, za który nie zamierza się obrażać. Ale przecież gdzieś w głębi, gdzieś. No więc co to było, Jake? Myślę, Sands wybełkotały bez udziału woli jego wargi, że to chyba jednak była bluza. Jego spocona, cała naszpikowana pyłem drzewnym bluza bo była najbardziej jego. Najbardziej nasiąknięta nim. Co ty, u licha, pieprzysz? Naprawdę wydaje ci się, że wybraliśmy cię przypadkowo? Że po prostu wzięliśmy książkę telefoniczną, wskazaliśmy palcem na chybił trafił i wypadłeś akurat ty? Czy naprawdę był sens dalej zaprzeczać? Tak, do diabła był. Poczłapał do sypialni, nastawił budzik na trzecią, Zaciągnął rolety i runął jak kłoda w zimną, rozgrzebaną od wczorajszego poranka pościel. Przez chwilę leżał na plecach, czując się, jak gdyby wszystko pod nim stopniowo zmieniało się w obłędną, nabierającą rozpędu karuzelę, a oczy pod zamkniętymi powiekami miały eksplodować. Mimo to spodziewany sen nie nadchodził. A co gorsza, z każdą chwilą wydawał się coraz bardziej oddalać. I raczej nie był to jeden z tych przypadków, kiedy jesteś za bardzo zjechany, by usnąć. W końcu, klnąc pod nosem na czym świat stoi i z głową napęczniałą od wewnątrz jak balon, podniósł się. Siedział dłuższą chwilę z twarzą ukrytą w dłoniach, podczas gdy jego pamięć dokonywała błyskawicznej syntezy wydarzeń wczorajszego dnia. Mięśniak w Konkordzie został wyeliminowany z gry, podobnie Rogers, więc jeśli to rozumowania żuli odnośnie do tego, że dla ludzi, którzy dyrygowali Mięśniakiem, maszynopis miał mniejsze znaczenie niż jego autor, był słuszny, a Jake nie miał powodu sądzić inaczej, to możliwość, że wyślą następnego cyngla, by go odzyskał, równała się, przynajmniej na razie, zeru. Mógł więc zostawić go w sejfie. Chyba, że może chciałbyś go jeszcze podotykać. Może tym razem byś coś odebrał. Co ty na to, Jake? Nie chcesz spróbować jeszcze raz? Nie. Wstał i poszedł do salonu, gdzie włączył telewizor. Tak jak się spodziewał, o zajściu w Petersen Tower trąbili w lokalnych wiadomościach. Policja wciąż odmawia podania bliższych szczegółów strzelaniny w wieżowcu, poinformował widzów prezenter. Z tego, co udało się ustalić naszym reporterom, wynika, że zginęły dwie osoby. Nie znamy jednak ich personaliów. Gdy tylko policja wyłączył telewizor. Następnie, niczym na autopilocie, Przeszedł do pracowni, otworzył sejf i wyjął żółtą kopertę z maszynopisem. Ostrożnie, jakby była wypełniona nie papierem, lecz nitrogliceryną, co zważywszy na pokrywającą kartki treść i burdel, który do tej pory spowodowała, w pewnym sensie odpowiadało prawdzie, przeniósł ją do biurka, ułożył równo na blacie i usiadł na krześle. Położył dłonie na kopercie i zamarł. Trwał tak przez jakiś czas, który równie dobrze mógł być dwoma minutami, jak i godziną, ale oprócz pulsującego szumu w skroniach i stłumionego pogłosu ulicy, nie odebrał nic. Dlaczego? Czym niby to obesraństwo różniło się od bluzy biednego, w trzech czwartych pożartego przez niedźwiedzia pana Miksa, dowolnej rzeczy z bardaku, jakim był pokój w akademiku zajmowany przez Makkaluma i Lennego, czy porcelanowych kotków Mary? Wyjął kartki z koperty i powtórzył operację z dokładnie takim samym rezultatem. A może chodziło o świadomość? O to, że poprzednio robił to, nie zdając sobie sprawy, że jego umysł odbiera aury, flu-id czy jak tam się to diabelstwo nazywa, podczas gdy teraz usilnie nastawiał się na odbiór, co paradoksalnie mogło skutkować blokadą. Jego matka zawsze powtarzała, że jeśli z góry nastroisz się na to, że coś ma się udać, to prawie na pewno się nie uda. Z ciasta wyjdzie za kalec, a idealnie zaplanowane przyjęcie skończy się katastrofą. Kto wie, może w postrzeganiu pozazmysłowym obowiązywały podobne zasady. Bzdura. Przecież dotykałeś tego już wcześniej. Najpierw, kiedy odebrałeś to od Julii, a potem tutaj, czytając. No więc, co przede mną ukrywasz, panie Baterman, hox, czy jak ci tam? I jeszcze ważniejsze, dlaczego to ukrywasz? I jak, u licha, ci się to udało? Taki z ciebie nadprzyrodzony pistolet, że potrafisz stawiać bariery, otaczać to, co do ciebie należy, jakimś uniemożliwiającym infiltrację polem. Ale to jeszcze nie wszystko, prawda? Nie chodziło jedynie o maszynopis. Rogers był bardzo zaskoczony, że Jake nie słyszał nic o batermanie Hawkse. Skoro te jego książki rzeczywiście były taką sensacją, dziewczyna w Skyline posunęła się nawet do stwierdzenia, że schodzą jak ciepłe bułeczki to rzeczywiście coś gdzieś powinno mu się obić na ich temat o uszy. Nawet jeśli nie w sposób naturalny, to podczas gromadzenia wstępnych informacji o domu wodnika. Dorys dostarczyła mu nadzwyczaj wyczerpujące dosje. A jeśli Baterman był ich pierwszoligową gwiazdą, wzmianka o nim powinna się w tym raporcie znaleźć. Dorys i gapiostwo? Nie, przyjaciele i sąsiedzi, te dwie rzeczy nie trzymają się za ręce. Szczegóły niektórych prowadzonych przez JK spraw znała lepiej niż on sam. A zatem jaki wniosek nam się nasuwa? Co zgodnie z kanoniczną zasadą szeroka Holmesa, że gdy odrzucisz to, co niemożliwe, to wszystko pozostałe, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą, w sposób nieunikniony wybija się na powierzchnię. To, drogi waconie, że Sukinsyn jakimś cudem potrafi zacierać ślady. Do tego najwyraźniej robi to selektywnie. A ja jestem na liście osób niepożądanych. Gdy natomiast zaistniało realne niebezpieczeństwo, że mogę przebić się przez kordon, wysłał swojego wymiętego herolda z ostrzeżeniem, żebym się nie mieszał. Zresztą, kto wie, może pofatygował się osobiście, stosując jakąś projekcję albo coś w tym rodzaju. Sands pewnie by wiedziała. Czy ty siebie słyszysz, Jake? Tak, do ciężkiej cholery. Słyszał siebie. Głośno i wyraźnie. Ale słyszał też, jak Bev mówi, że Gordon Baterman to postać z jej dopiero co rozpoczętej powieści, której nie pokazała jeszcze nawet swojej zaufanej redaktorce, a kilka godzin później widział ducha, zjawę albo czymkolwiek to było, który tonem nieznoszącym sprzeciwu udzielił mu przyjacielskiej rady, żeby się łaskawie odpieprzył. Nie wtrącaj się, Jake, kiedy Gordy daje występ. Gordy wydyszał ledwie słyszalnie Jake, podczas gdy z jego ust na rozłożone papiery spłynęła stróżka śliny. Gordy, stary druchu, dlaczego nie chcesz, nie chcesz mnie wpuścić? Co tam ukrywasz? Wyżal się staremu Jake'emu. Będzie ci lepiej. Jego głowa opuszczała się coraz niżej. Już prawie szorował nosem po kartkach. Czarne maszynowe litery to się rozmywały, jak gdyby polano je substancją rozpuszczającą tusz, to znowu zaczynały skakać po całej powierzchni blatu niczym niesforne pchełki. Oddech stawał się coraz płytszy i coraz szybszy. Czuł, jak wali mu serce. Za chwilę różsadzi sadzi mu klatkę piersiową. To nic takiego. To po prostu daje o sobie znać przemęczenie. Przemęczenie i stres ostatnich tygodni. Gdyby tylko mógł porozmawiać z Bew. Chociaż przez chwilę. Po prostu. Po prostu oprzeć się o nią jak o jedyny stały punkt zaczepienia w tej coraz bardziej rozłażącej się i topniejącej jak rozgrzany wosk rzeczywistości. Tylko, że ją odstawiłeś, pamiętasz? Co tam odstawiłeś, wykopałeś? A wraz z nią odciąłeś być może jedyną, ostatnią kotwicę trzymającą cię przy twardym lądzie. Teraz będziesz już tylko płynął i płynął i... Nie mów mi nic o pływaniu, skurwielu. Ani jednego zasranego słówka o zasranym pływaniu, kapujesz. Ani jednego. Ale odchłań jeziora już się rozwierała. Dłonie zsunęły się z biurka i zwisły bezwładnie nad klepkową podłogą, powieki w końcu pokonały opór mięśni, a czoło i nos rozpłaszczyły się z głuchym stuknięciem o poplut kartki. Ale Jake tego nie zarejestrował. Jego coraz bardziej zapętlony umysł mknął w przypominającą zwerzający się tunel, a może lejek wszystko jedno, mulistą głębinę, w której przez te wszystkie lata czekały kiwające pozbawioną już skóry głową zwłoki kim. Zostały tylko te falujące włosy teraz dodatkowo z powkręcanymi w niej jak welon włóknami wodorostów. Chodź, Jake. Chodź, mam ci tyle do opowiedzenia. Chodź, weźmiemy drugi ślub i tym razem już naprawdę nic nas nie rozdzieli. Chodź. Obejmij mnie. O, właśnie tak. Mam tyle tajemnic czekających tutaj ze mną na odkrycie. Woda, a raczej zmieszana z trupim jadem ciecz, gestniała, zamykając go w sobie jak w kokonie. Lodowate, pokryte pleśnią i porośnięte glonami palce szkieletu jego żony, jego biednej, podziurawionej jak durszlak przez pewien ludzki cyklon żony, która wcale nie została pochowana w bukowej trumnie na cmentarzu Świętego Krzyża przy Dyks-Awe, lecz cały czas czekała tutaj na niego, wpełzły czule między jego włosy, a następnie nacisnęły na znajdującą się pod nimi czaszkę tak mocno, że prawie dosłyszał trzask pękającej kości. Pomogę ci, Jake. Pomogę ci przełamać. Nie, proszę, nie. Ależ tak, skarbie. Kocham cię. Ciebie jedynego. Tak jak foczka swojego Toma. Mam klucz do magicznego kuferka pełnego sekretów, które muszę ci pokazać. Które ty musisz poznać, żebyś mógł zrozumieć. Ale CEO, Co mam zrozumieć? Przecież wiesz. Uwięzione pod zamkniętymi powiekami gałki oczne zatańczyły wariacko, jak kulki w bębnie upiornej ruletki. Prosimy obstawiać. Dziś każdy numer wygrywa. I znowu to przyprawiające omdłości uczucie rozdwojenia. Znowu część jego jestestwa była dokądś przenoszona. Czyżby znowu do miasta przyszłości pełnego ludzi pozbawionych twarzy? Do miasta, w którym mieszka. Gordy. Nagie, lśniące od parującego w dusznym powietrzu potu ciało podrygiwało jak w ataku padaczki a z ust wydobywały się udręczone jęki przypominające te, które wydawał z siebie Jack Nicholson w lśnieniu, gdy grany przez niego bohater śnił koszmar o ojcu, ale on sam przebywał już zupełnie gdzie indziej oraz, na litość boską, kiedy indziej i stawał się kimś innym. Wieko magicznego kuferka odskoczyło i stanęło otworem, zaś jego mentalnym oczom ukazał się. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli chcesz poznać całą historię już teraz, a przy okazji wynagrodzić mnie finansowo, możesz ją kupić w formie e-booka. Możesz też przekazać mi darowiznę. Wszelkie niezbędne linki znajdziesz w opisie odcinka. By natomiast być na bieżąco z tym, co publikuję w podcaście, zasubskrybuj go. Do usłyszenia.